0: Bienvenidos a Sencillez del Evangelio. Comenzamos con un episodio más. Pues qué gusto eh, vernos otra vez, escucharnos otra vez. Eh, me, da, me da bastante eh, emoción e ilusión. Me están gustando mucho los martes de podcast. Me gusta mucho preparar, grabar, eh, editar, porque también se hace un proceso de edición ahí corto, pero al fin proceso de edición. Pero estoy disfrutando mucho, mucho este tiempo. Así que eh, espero que tú también lo estés disfrutando. Espero que también sea de, de bendición y edificación para tu vida, de crecimiento y, y pues las pláticas que hemos estado teniendo eh, en estas últimas semanas te estén ayudando de alguna manera a motivarte a inspirarte a, a buscar más de Dios a darte cuenta que podemos vivir eh, eh, en el evangelio verdad que la palabra que Jesús dejó para nosotros es práctica la podemos vivir cada día y, y, y nuestra fe puede ser una fe sincera verdad que podamos en, vivir en, en la verdadera sencillez del evangelio para nuestras vidas y bueno hay, hay muchas cosas que, que, que yo sé que el señor seguirá trayendo semana a semana a nuestras vidas se acercan eh, ya eh, algunos episodios con invitados estoy contento por eso ya la próxima semana les voy adelantando la próxima semana tenemos el primer invitado al podcast así que pues vete preparando, vete este, alistando para lo que vamos a recibir y más adelante vamos a tener otros, otros invitados que ahí te estaré platicando y vas a estar conociendo también. Entonces, pues ahí este, eh, te animo a que estés pendiente de los próximos episodios. Y bueno, vamos a entrar de lleno a este episodio y lo he titulado eh, «Una vida centrada en Dios». Una vida centrada en Dios. Hace algunos, eh, hace un par de años, si no me equivoco hace dos años más o menos. Eh, compartí a la iglesia, prediqué a la iglesia este mensaje. Eh, y, y son pasos prácticos para poner un enfoque correcto en nuestra vida. Eh, que en realidad ese es el Evangelio de Cristo. El Evangelio no se trata de nosotros. El Evangelio no se trata de ti de mí el evangelio se trata de Cristo se trata de él de su salvación de lo que él ha hecho en la cruz de lo que él ha hecho por nosotros nuestro enfoque debe estar hacia él y una vida centrada en Dios es eh, es vivir en la sencillez del evangelio y quiero darte seis puntos importantes para poder vivir para poder vivir en una vida centrada en Dios yo creo que es muy importante que cada uno de estos puntos los podamos practicar de alguna manera, vivir de alguna manera, para poder poner en el centro al Señor y, y no a nosotros mismos. Miren, vivimos en una cultura y vivimos en tiempos donde el centro nos hemos vuelto nosotros, donde todo gira alrededor nuestro, donde si nosotros no nos sentimos cómodos, Podemos salir de ese círculo, de ese ambiente, de ese lugar porque no me siento cómodo, porque no, no estoy bien ahí, ¿verdad? Eh, 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 y pueden ser círculos que a lo mejor de beneficio para nosotros, de crecimiento y avance, pero como no me siento cómodo en ese lugar, me están exigiendo demasiado, mejor voy a otra parte y no me, no me involucro eh, eh, completamente, ¿no? Y, y todo se trata de nosotros todo se trata de mi comodidad todo se trata de mi eh, eh, de mi beneficio, todo se trata de que yo sea favorecido sin importar los demás, verdad, a lo mucho nos importan los más cercanos, nos importa nuestra familia, nos importan nuestros papás, nos importan nuestros, eh, nuestra esposa, nos importan nuestros hijos y ya es demasiado pedir de pensar en otras personas más y eso es eh, eh, un estilo de vida y una cultura que se ha fomentado en nosotros, donde se nos ha enseñado, ¿verdad? El, el, la televisión, las películas, se, eh, los libros, ¿no? la literatura, todo va en un enfoque a que tú eres lo importante, tú eres el que, el que, eh, el que debe estar bien, ¿no? Eh, pero en realidad, si nosotros ponemos atención al evangelio, el evangelio nunca se trata de nosotros. El evangelio se trata del Señor. El evangelio, la obra redentora de Dios en el mundo y en la palabra que podemos encontrar, siempre apuntan hacia el Salvador, apuntan hacia el Mesías, apuntan hacia Jesucristo, apuntan hacia Él. Y, y, y todo, todo el enfoque, todo el enfoque siempre vuelve a Él. Entonces, ¿qué pasa con una, con una fe donde tú y yo somos el centro? estoy hablando de cristianos donde ellos son el centro. ¿Será posible? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Será posible que un cristiano sea el centro de su vida? Tristemente sí. Tristemente sí puede haber cristianos donde ellos son el centro. Donde Dios no es el centro. Así que hoy quiero hablarte cómo vivir una vida centrada en Dios. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer de Dios el centro de nuestra vida? ¿Cómo podemos hacer a Dios lo importante de nuestra vida? Para vivir en una fe auténtica, ¿verdad? Una fe sencilla, práctica. Entonces, te voy a dar seis puntos prácticos que nos van a, vivir, nos van a llevar a vivir una vida centrada en Dios. Número uno, y si estás apuntando, número uno es alaba a Dios. Alaba a Dios. La alabanza nos salva de estar centrados en nosotros mismos y nos hace estar centrados en Dios. La alabanza te quita el enfoque de ti, de lo que estés pasando, de lo que estás atravesando y cambia el enfoque hacia Dios. Ese es uno de los propósitos de la alabanza, que proclamemos a Dios, que exaltemos al Señor. Hay muchos cantos muy lindos que, que hablan a, a, a nuestro a nuestros sentimientos, no, a nuestra alma, a nuestras emociones y sensaciones y, y bueno, podemos a lo mejor escuchar esas canciones usualmente las canciones, como, como se les dice, canciones seculares hablan de un, un amor, hablan de un corazón roto hablan de una emoción, de un enamoramiento ¿no? y, y, y el centro de eso muchas veces somos nosotros pero la alabanza, la alabanza se centra en Dios. Y para que tú y yo vivamos una vida centrada en Dios, tenemos que alabar a Dios. Yo eh, he considerado importante que la música que escuchamos, la música de la cual eh, consumimos en casa, ¿verdad? Mi, mi esposa y yo es música que alabe a Dios. Música que exalte al Señor. Hay muchas canciones Nuevas y muchas cosas que han salido, ¿verdad? Y modas y, can y, y canciones famosas. Y la verdad, a nosotros no nos, no nos eh, resulta interesante. Suena religioso, tal vez, pero nos ha salvado de una vida centrada en nosotros. Nos ha salvado de una vida donde, donde eh, nos volvemos el centro de ello. Queremos que Dios sea el centro de nuestras vidas. Queremos que Dios sea el centro... De todo lo que somos y de todo lo que tenemos Fuimos creados para vivir en una relación con Dios Y tiene que ser nuestra prioridad número uno Porque si fui creado para eso, tengo que vivir para eso, ¿cierto? Así que si pongo a Dios primero en mi vida Es cuando vienen todas estas bendiciones y promesas que Él tiene para nosotros ¿Verdad? Pero para poder alcanzar eso Yo tengo que poner a Dios en ese primer lugar yo tengo que hacerlo el centro de mi vida. ¿Y cómo lo hago? A través de la alabanza. La alabanza es una respuesta a la grandeza de Dios. Y esta debe ser una respuesta natural. Pero si no lo es, podemos comenzar a practicarlo y hacerlo. Ante el asombro, eh, 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 el asombro ante Dios, perdón, tiene que ser siempre creciente. Dios siempre tiene algo nuevo Y siempre podemos proclamar una actitud de alabanza a Dios Hace algunos meses eh, puse un reto a la iglesia De pasar un día entero alabando a Dios Y, y bueno, la mayoría de la iglesia lo practicó y lo hizo eh, eh, Y fue, fue algo bien emocionante eh, Escuchar testimonios de las personas que decían Pastor, fue bien emocionante todo el día alabando a dios todo el día pusimos cantos todo el día proclamamos todo el día salió una palabra de alabanza mientras cocinábamos mientras eh, eh, nos sentábamos a la mesa mientras estábamos platicando siempre salía algo de alabanza a dios así que la alabanza debe ser continua en nuestra vida y él se él será el centro de nuestras vidas cuando le alabamos continuamente cuando podemos exaltar verdad eh, eh, y darle darle nuestra adoración completa al señor entonces alaba a dios primer paso para vivir una vida eh, donde donde este dios sea el centro es alaba a dios alábalo la biblia está llena de pasajes de alabanza a Dios, de alabanza al Señor. Nuestro Señor Jesucristo constantemente alababa a Dios. Hay un pasaje donde Él dice, te alabo, oh Padre, ¿verdad? Y, y, y dice porque eh, has, has, has demostrado, este, has querido revelarte verdad a, a, este, a estas personas. Y me encanta eso, la alabanza al Señor, te alabo, Padre. Muy bien, ¿qué más podemos hacer para que nuestra vida sea centrada en Dios y no en nosotros? Muy bien, número dos, ora con constancia. Ora constantemente, sé constante en tu oración. Si tú oras continuamente, tendrás una vida centrada en Dios. Una vida centrada en Dios es una vida de oración constante, es una vida de oración continua. Jesús enseñó a sus discípulos a orar siempre sin desanimarse, ¿cierto? Cuando les enseñaba a orar con Dios, podemos hablar en cualquier sitio, a cualquier hora, no solo en un lugar específico o en un tiempo establecido. En la iglesia oramos todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana como oración congregacional. Pero a mí me da mucho gusto cuando escucho personas que están orando continuamente. O que me dicen, pastor, yo estoy orando en las noches todos los días. O pastor, eh, eh, he tomado la decisión de, de, de orar a cierta hora, ¿no? Tres veces al día, ¿no? Entonces, nosotros podemos orar, no tenemos en sí un tiempo establecido y, y, y algo riguroso porque no es una religión otra vez es el evangelio de cristo el cual tiene poder eh, eh, para cambiarnos y para y para mover las circunstancias por lo tanto tiene que ser algo auténtico y genuino la oración debe ser constante auténtica y genuina otra vez la oración debe ser constante auténtica, genuina en nuestras vidas y, y, y tiene que ser eh, lo más natural posible en nosotros, ¿verdad? Que podamos orar al Señor constantemente eh, eh, y saber que Él va a escuchar nuestras oraciones. En la Biblia encontramos un montón de ejemplos de oraciones y a mí me gusta mucho que son, son oraciones sinceras, son palabras muchas veces eh, eh, tan tan eh, tan tan reales no david clamando por ejemplo líbrame de mis enemigos guárdame señor de los que quieren comer mis carnes o sea, está hablando de, de, de una angustia que tal vez hay en su corazón pero es una oración a su dios no no está cambiando las circunstancias para tratar de orar yo creo que una vida donde somos el centro nosotros tratamos de calmar las ideas tratamos de apaciguar los, eh, los pensamientos y los sentimientos en cierto momento, en ciertas circunstancias de nuestras vidas, para después, ahora sí, tener tiempo de orar. Cuando en la Biblia encontramos que en la situación en la que estemos, podemos orar. Y si tenemos una oración constante en nuestras vidas, estaremos intercambiando el centro, ¿verdad?, para que Dios sea el, el primer lugar en nosotros. Estaremos quitando nuestras, nuestros afanes, ansiedades y necesidades para que Dios sea lo más importante en nosotros. Y así, así, comenzaremos a vivir una vida donde Dios es el centro. Eh, otro punto más. Vamos bien hasta ahorita, ¿verdad? Ya vamos a la mitad. El número tres. Humíllate. Si quieres vivir una vida donde Dios es el centro, tenemos que aprender a humillarnos. La humildad no es algo que nos ocurre, sino es algo que practicamos. En vez de exaltarnos, tenemos que humillarnos y Dios promete que Él, Él, no nosotros mismos, Él nos exaltará. No sabemos, no lo esperamos, simplemente nos humillamos porque obedecemos. Si nos comparamos con los demás, puede ser que nos volvamos como el fariseo. Y acabemos dando gracias a Dios por no ser como la otra gente, como los ladrones, como los malhechores, como los adúlteros. ¿Recuerdan aquel fariseo que oraba con, con su ronco pecho, verdad? Y decía que bueno, que no soy como los demás. El fariseo confiaba en sí mismo y se creía justo. Se creía que los demás eran pecadores, en cambio él no. ¿Quién era el centro? Era él, ¿cierto? Cayó en la, en la trampa de confiar en su propia santidad. Si nuestras vidas están verdaderamente centradas en Dios, entonces nos comparamos con Él. Y todo lo que podemos decir es, oh Dios, ten misericordia de mí porque soy pecador. La verdad es que todos somos pecadores y todos necesitamos la misericordia de Dios. Entonces, ¿para qué exaltarnos? ¿Para qué creernos más? ¿Para qué alzarnos el cuello? Seamos pecadores humildes. ¿Qué dijo Jesús? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Eso es, eso es una eh, enseñanza para nosotros que si Jesús mismo, teniendo toda la autoridad y todo el poder, siendo eh, Dios mismo caminando ¿verdad? En, 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 en la tierra, él, él se humilló a sí mismo. ¿Qué, nos, qué, ¿Qué podemos esperar nosotros creyéndonos algo que no somos? Así que aprendamos, ¿verdad?, a humillarnos. Practiquemos la humildad cada día. Me encantó esa frase: la humildad no es algo que me ocurre, sino es algo que practico. ¿Por qué? Porque es horrible cuando somos humillados. Cuando pasa eso, cuando pasa la humillación, eso es horrible, ¿cierto? A nadie le gusta ser humillado, pero cuando tú practicas la humildad, no serás humillado. Cuando practicas la humildad, serás levantado por Dios y por sus promesas y por su palabra y por lo que Él tiene para nosotros. Esa es una vida centrada en Dios, una vida de humildad, donde Él es el centro. Donde reconocemos, Señor, yo no soy verdad, tan importante como creía. Me encantó eh, una, una frase de, de, de un pastor. Perdónenme que no me acuerdo el nombre del pastor. Lo leí así, así de rápido en, en mis historias de, de Instagram. Pero decía. Eh, dice. decía el pastor, en todos mis años de enseñar teología y de enseñar la palabra. Eh, este nadie. nadie. Digo, la pregunta constante que siempre me decían era, era... ¿Por qué, por qué Dios eh, no salva a todos? ¿Verdad? ¿Y por qué no, 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 no salva a toda la humanidad entera? Y, y esa es la pregunta a lo mejor más repetitiva y constante. Pero una pregunta que solo una vez me han hecho y que me ha tocado mi corazón. Fue un joven que se acercó y me dijo... Pastor, yo no sé por qué Dios me salvó a mí. <ríe> Teniendo una humildad tan grande donde, donde decía... ¿Qué tan importante podría ser yo como para que Él me salvara? Esa ese es humildad. Eso es reconocer que yo no soy importante. Lo importante es el Señor. Importante es lo que Él puede hacer. Vivamos una verdadera vida de humildad. Ahora, tampoco una falsa humildad donde andamos con cabeza agachada y, y simulando una humildad que no tendremos. La humildad está en el corazón. La humildad es, 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 es parte de una vida del Espíritu, ¿cierto? Así que la mansedumbre, eh, eh, la paz, el gozo, lo, lo que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas es parte de esa humildad, de esa vida en el Señor. Por eso dice, aprendan de mí, dijo Jesús, o sea, una vida en Él me va a llevar a esa verdadera humildad. Y es algo que está dentro del corazón, no es algo que aparentamos, es algo que naturalmente podemos eh, producir cuando lo comenzamos a practicar y a vivir. Eh, esa es una vida centrada en Dios. Otro punto más de cómo vivir una vida centrada en Dios es ser como un niño, ser como un niño. Jesús dijo que de ellos era el reino de los cielos, de los niños. Estaba hablando cuando los discípulos decían, no, 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 alejen a los niños, dejen al maestro solo, ¿verdad? Y Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y en varias ocasiones Jesús Hablaba a los discípulos y hablaba a los seguidores y les decía que sean como niños. Jesús no, no, Jesús no, no estaba refiriéndose a que seamos infantiles, ¿verdad? En el sentido de, 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 de simples, ¿verdad? En el sentido de inmaduros, sino que se refería a ser como un niño en, 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 en varias características que tienen estos niños. Por ejemplo, eh, eh, un, un, un niño... Eh, eh, un niño es dependiente completamente de su, de su padre o de algún adulto eh, al que eh, bajo el cuidado ¿verdad? De, de esa persona. ¿no? El, el niño depende completamente de él. Yo como cuando era, cuando era pequeño, yo no me preocupaba si tenían para comer o no en la casa. Yo simplemente comía en la casa. Yo no preguntaba a mis papás, ¿tienen dinero o no tienen dinero? Están... Yo simplemente comía en la casa. Digo, tal vez no sea la circunstancia en todos, ¿verdad? Eh, pero, pero un niño no se preocupa por ello. Tú ves a los pequeñitos, chiquitos de dos años, tres años, y ellos simplemente a la hora de comer se sientan a la mesa o, o cuando reciben algo, ellos lo toman sin preguntarte: ¿qué es esto? ¿Y por qué me lo das? ¿Y por qué no estás? ¿Y, y, 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 y qué me quieres hacer? Y ellos tienen una inocencia. Como, el ser como niños y aprender de, estos, de los niños. Hay algunas características que me llaman la atención. Por ejemplo, los niños son, son abiertos, ¿verdad? Los niños son receptivos. Los niños reciben lo que les enseñas, lo que les das, reciben. Hay, hay, hay muchos adultos, mucha gente que ya no te recibe nada. Que ya las palabras que les das les, les rebotan, ¿verdad? Y el niño siempre es receptivo. Hay niños que son... Eh, 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 los niños son confiados. Los niños confían con plena, plenamente ¿verdad? en su papá, en su mamá, en su abuela, en su abuelo. Confían plenamente en ellos. Los niños son humildes, ¿verdad? Los niños tienen, tienen esa, esa, esa humildad. Los niños son amorosos, ¿verdad? Qué, qué hermoso es cuando un niño... Eh, eh, tiene esta capacidad de amar, ¿verdad? Esta hermosa capacidad que Dios les da de, de abrazar, de decir palabras amorosas. Son amorosos. Los niños saben perdonar, ¿no? ¿Cuántos pequeñitos están ahí peleando? Y se están peleando por el juguete y jalándose el cabello y empujándose y llorando. Pero a los 10 minutos, ahí están otra vez, ¿verdad? Y ya están jugando otra vez. Y ya se les olvidó el pleito que traían. Entonces tienen un... Un, un, un perdón casi casi en automático de estos niños. Por eso el Señor dijo que de ellos era el reino de los cielos y que podamos ser como ellos. Porque estas características, si tú y yo las tenemos y las, y las seguimos viviendo, entonces significa que el Señor es el centro de nuestras vidas, ¿cierto? Porque no, no, no estamos quitando el orgullo, estamos quitando la desconfianza. ¿Verdad? Y estoy hablando de confianza en Dios. Estamos quitando la falta de amor. Estamos quitando la falta de perdón. Entonces estamos hablando que cuando somos como niños, estamos viviendo una vida centrada en Dios. Eh, y, y, y cuando Dios es el dentro de nuestra vida, vamos a depender completamente de Él. Vamos a confiar plenamente en Él. ¿Verdad? Así que eh, es, una, es una manera práctica de, 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 de poder tener a Dios en el centro de nuestras vidas y, 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 y nosotros quitarnos de ese centro y, y poder un, poner un enfoque correcto, ¿verdad? Muy bien, número cinco. Para vivir una vida centrada en Dios, sigue a Jesús. Sigue a Jesús. No hay nada más satisfactorio que seguir a Jesús. Pedro le dice... A Jesús, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos para seguirte. Y Jesús le responde: Les aseguro que todo aquel que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres, hijos, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Entonces habla ahí. Podemos encontrar aquí donde Pedro dice: Señor, lo hemos dejado todo para seguirte. Seguir a Jesús. Es una manera práctica de vivir de vivir una vida centrada en Dios. ¿Qué implica seguir a Jesús? Bueno, Jesús mismo lo dijo y lo enseñó. Que ninguno podía seguirle si no se niega a sí mismo. Por eso no todos siguen a Jesús. Les preguntaba al inicio del podcast. ¿Será que habrá cristianos? Que son el centro de ellos, ¿sí? Y los que usualmente son así son los que no siguen a Jesús, los que no son discípulos de Jesús. Tal vez son simpatizantes, tal vez son creyentes, tal vez son personas que les gusta algunas enseñanzas de Jesús, pero no están dispuestos a dejarlo todo para seguirlo. Encontramos en la historia... En la Biblia la historia del joven rico que llegó, dobló su rodilla ante el Señor y le dijo, Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Verdad? Y bueno, ahí tienen un intercambio de palabras con él y el Señor dice que lo ve con amor eh, porque él decía, el joven dice yo practico todo eso que tú me dices, Jesús, desde mi juventud, tú sabes que desde niño yo he hecho todo esto y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes, deja todas tus posesiones y sígueme, y sígueme. Y dice que él se levantó y se fue muy triste porque tenía muchas, muchas posesiones. Seguir a Jesús no es para todos. Jesús, seguir a Jesús no todos están dispuestos. Por lo tanto, no todos viven una vida centrada en Dios. Porque no hay una disposición para seguir al Señor. De hecho, sería... Es eh, eh, imposible poner a Dios en el centro donde no estamos dispuestos a obedecer lo que el Señor ha establecido para nuestras vidas. Seguir a Jesús implica perdonar a los que no queremos perdonar. Seguir a Jesús implica amar a los que no queremos amar. Seguir a Jesús significa eh, ir a donde tal vez no queremos ir, pero que Él nos está pidiendo que hagamos. Y sabe que nos va a ir bien cuando lo hagamos. Y sabe que Él nos va a ayudar cuando obedezcamos y cuando perdonemos y cuando amemos y cuando digamos y cuando vayamos. Hay tantas cosas que podemos eh, eh, decir aquí, pero el consejo práctico es sigue a Jesús, sigue a Jesús. Soltemos nuestras redes, soltemos eh, lo que nos tiene atados, soltemos pensamientos eh, ideas eh, soltemos todo y sigamos a Jesús de esa manera el centro de nuestras vidas será Dios y por último cómo vivir una vida centrada en Dios número 6 sirve a Dios sirve a Dios sirve al Señor con todo tu corazón sírvelo eh, eh, eh. Busca maneras prácticas de servir. En la iglesia es un buen lugar para hacerlo. En la iglesia siempre hay necesidad. Yo soy pastor, como, como les platicaba, y si usted le pregunta a su pastor si puede servir en algo, siempre habrá algo en lo cual servir en la iglesia. Se lo puedo asegurar. Se lo firmo donde quiera. Siempre habrá un lugar en donde servir. Por lo tanto, solamente se necesita disposición corazón arreglar asuntos y claro que sí sin ningún problema podemos servir a dios con todo nuestro corazón cuando servimos dejamos de ser el centro cuando servimos dejamos de ser los importantes cuando servimos dejamos de ser orgullosos cuando servimos no se trata de nosotros sino que se trata de dios mismo porque le amamos y porque amamos a nuestros hermanos Entonces cuando empezamos a servir cuando empezamos a servir, el enfoque en nuestra vida comienza a cambiar. Así que somos llamados tú y yo a servir a Dios todos los días. Practicando cada uno de estos puntos, dejaremos de centrarnos en nosotros mismos. En un mundo donde esto es cada vez más difícil. No se trata de nosotros, se trata del Señor. El Evangelio se trata de Jesucristo Jesucristo y de su salvación y de su poder y no me avergüenzo el evangelio porque es poder de Dios para nuestras vidas para salvación así que vivamos una vida donde Dios es el centro y guardémonos de todas las cosas que puedan impedir impedirnos que Él sea el centro de nuestras vidas tenemos a que Practiquemos cada uno de estos puntos que, que hemos visto el día de hoy y seamos prácticos en cada uno de ellos, seamos intencionales en cada uno de ellos y te aseguro que tu vida comenzará a cambiar de enfoque y de rumbo. Gracias por conectarte a Sencillez del Evangelio una semana más. Primeramente Dios, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Comparte este episodio con alguien más. Hazlo, hazlo llegar, ya estamos en, en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en YouTube y también hay otras plataformas donde se puede escuchar este podcast, pero estamos en las principales, así que lo puedes compartir con amigos y con otras personas para que lo puedan recibir. Gracias por conectarte, nos estamos viendo la próxima semana. Hasta luego.